0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件
1: ，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年五月二十六号，星期三，农历四月十五。今天夜间到明天白天，聊城地区天气今日有雷阵雨，有冰雹，红色预警。请各位听众注意防范，减少出行。气温十六度到三十一度。首先，让我们关注历史上的今天
0: 。一九六七年五月二十六号，中国首次成功发射地对地中程导弹
1: 。一九八六年五月二十六号，中国环渤海经济区成立
0: 。本次节目的主要内容有
1: ：我校党委书记关延平为党史学习教育学习班讲专题党课。
0: 商学院组织教工党员前往孔繁森同志纪念馆进行党性教育
1: 。彭士禄被追授时代楷模称号
0: 。布林肯发表声明称，美国将驻加沙重建，重开美驻耶路撒冷总领事馆
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，聊城大学中层干部党史学习教育专题学习班在礼堂开班，党委书记关延平出席开班式，做动员讲话。为学习班讲专题党课，学校领导班子成员、科级以上干部、小党史学习教育宣讲团全体成员、辅导员、专职思政课教师和部分学生党员代表等参加开班式。关延平以“学习党的历史，坚定四个自信”为题，从着力强化四个自信的历史自觉、政治自觉、思想自觉和行动自觉四个方面，系统阐述了中国共产党百年奋斗的光辉历程。和历史性贡献，以及中国共产党在关乎前途命运重大时刻的伟大抉择，要求全校党员干部和师生员工坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，继承弘扬中国共产党人的精神谱系，坚定不移开启高水平应用型大学建设新征程
0: 。近日。聊城大学2021年接续正能量，聚力新征程，教职工羽毛球团体赛开幕式暨教职工羽毛球协会成立仪式在西校区羽毛球馆举行。校党委书记关延平、党委副书记胡海泉出席仪式，并为协会揭牌。仪式由校工会主席江涛主持。协会聘请关延平为名誉会长，生命科学学院党总支书记张金宝当选为会长。协会现有会员109名，将在校工会领导支持下，组织会员开展训练和比赛，并组队代表学校参加省高校以及聊城市羽毛球比赛。协会会长张金宝表示，协会要以丰富的教职工业余文化生活为宗旨，组织带领广大会员增强体质、锻炼身体、愉悦身心，普及提高羽毛球运动水平，满足教职工对美好生活的需求。助力高水平应用型大学的建设
1: 。下面是学院快讯。近日，商学院党总支根据党委关于党史学习教育的安排部署，组织教工党员前往孔繁森同志纪念馆进行深刻的党性教育。教工党员们在讲解员的引导下，认真学习了孔繁森同志的先进事迹。党总支书记吕伯东指出，要深入挖掘孔繁森精神新时代内涵。引导广大教工党员从中汲取精神力量，聚焦立德树人根本任务，全心全意为师生服务，锐意进取开新局
0: 。近日，为贯彻落实学校和学院关于党史学习教育的要求，增强对百年党史的了解，激励教职工党员承担教育使命，坚定理想信念，激发学生党员不忘初心、奋勇拼搏的精神。化学化工学院开展党史教育宣讲报告会。本次报告会由聊城大学双拥学院院长秦正维教授担任宣讲嘉宾，院党总支书记王树浩主持
1: 。近日，为了保障学生的安全文明出行，推动平安校园创建工作深入开展，有效预防和减少学生交通事故发生，和更好地营造安全、有序、文明的校园交通环境，确保学生拥有舒适。温馨和谐的文明校园，辽城大学学生处保卫处邀请辽城市公安局交巡警支队东昌府大队宣传科科长、四级警长吴双警官为学生做了题为“知危险会避险，安全文明出行”的交通安全专题教育讲座
0: 。接下来是国内国际新闻。五月二十六号。中宣部决定追授著名核动力专家、中国核潜艇首任总设计师彭士禄院士“时代楷模”称号。从中国第一代核潜艇到大亚湾核电站，再到秦山二期核电站，彭士禄为之倾注了大量心血，被誉为中国核动力事业的拓荒牛。与此同时，彭士禄还是中共十一大、十二大、十三大代表，中共十二届候补中央委员。四届及八届全国人大代表，八届全国人大常委会委员，人大环保与资源委员会委员，中国工程院首批及资深院士，中国核工业集团公司顾问，中国核学会名誉理事长，被誉为“中国核潜艇之父”。他曾说：“活着能热爱祖国，忠于祖国，为祖国的富强而献身，足以
1: 。五月二十六号。国务委员兼外交部长王毅在北京出席庆祝非洲日招待会并致辞。王毅就开创中非合作新局面提出四点建议：第一，坚持与时俱进，办好新一届论坛会议；第二，坚持同舟共济，携手早日战胜疫情；第三，坚持共同发展，推动务实合作行稳致远；第四，坚持公平正义，加强国际事务协调配合。中非要发扬共商共建共享的论坛精神，克服疫情影响，立足中非实际，精心筹备会议成果，继续深化中非“一带一路”合作，推动中非双方发展战略紧密对接，围绕重点领域推出有针对性的合作举措，更好造福非洲人民。中方将同论坛非方共同主席国塞内加尔密切配合，汇集全体非洲国家的智慧，全力确保会议取得成功。
0: 5月25号， 13名来自国家级艺术院团的老艺术家组成的文化志愿者团队走进广西北海市，通过文艺演出和艺术辅导教学、走下舞台与观众现场互动交流等方式，开展以庆祝建党100周年、文化惠民服务基层为主题的文化志愿服务活动。老艺术家文化志愿服务工程由文化旅游部离退休人员服务中心组织实施。旨在以用爱心温暖社会、用艺术服务人民为宗旨，采取定制服务等方式，推动基层公共文化服务体系建设，在用文化服务人民、助力文旅发展、推动乡村文化振兴、弘扬正能量等方面贡献力量
1: 。5月25号，美国国务卿布林肯表示，美国将全力协助重建遭受重创的加沙，并支持以色列和武装组织哈马斯之间的停火。他还表示。美国政府计划重新开放美国驻耶路撒冷总领事馆，以恢复美国与巴勒斯坦的关系。美国驻耶路撒冷总领事馆几十年来一直专门处理巴勒斯坦事务，俨如驻巴大使馆。在特朗普政府时期，美国将耶路撒冷总领事馆降级，并入美国驻以色列大使馆，成为大使馆的巴勒斯坦事务部。布林肯当天在与巴勒斯坦总统阿巴斯会晤后宣布。美国政府计划重新开放美国驻耶路撒冷总领事馆，以恢复美国与巴勒斯坦的关系
0: 。5月26号，在巴以双方正式停火后，欧盟宣布向巴勒斯坦提供800万欧元紧急援助，用于支持受本轮冲突影响的巴勒斯坦民众。据欧盟委员会当日发布的公告称， 8 0 0万欧元将用于保护和救助最脆弱的巴勒斯坦民众，维护救助对象的尊严。除此之外，欧盟将向巴勒斯坦红星月会提供二十万欧元援助，向滞留在埃及的巴勒斯坦难民提供三十万欧元援助。身为欧盟成员国的意大利也向巴勒斯坦捐款五十万欧元。欧盟委员会负责危机管理的委员莱纳尔契奇在公告中称，巴以双方停火后，现在巴勒斯坦急需人道主义援助，减轻无辜民众蒙受的苦难。为此，欧盟将继续向巴方提供庇护、卫生、教育、安全饮用水、现金等援助。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：张泰哲，播音：王景凯、彭佳琪。感谢您的收听，下次节目再会。